0: Palabras de agradecimiento. Aunque los miembros del Instituto de Estudios Internacionales de Yale trabajaban separadamente, no es por eso, no por eso dejan de conducir sus investigaciones en estrecha asociación. Esto ha hecho posible un constante y libre intercambio de ideas, del cual yo he sido uno de sus más aprovechados beneficiarios. Tengo una deuda especialmente grande con el director del Instituto, Frederick sherwood Dunn, por la oportunidad de escribir este libro y por sus críticas amistosas y francas. En cada una de esas etapas de mi trabajo, el manuscrito se ha mejorado también gracias a las críticas de Percy E. Corbett, Jacob Biner y Arnold Wolfers, así como por las de mi esposa Annette Baker Fox en su calidad de experta en ciencia política. Las fecundas ideas de Harold D. Laswell, Sigmund Newman, David N. Rowe, Harold Sprout, han contribuido a la preparación de partes importantes de este libro. A Helen R. Nichol, debo la, la eliminación de muchos puntos toscamente acabados de la composición original. Es un placer para mí reconocer la ayuda entusiasta e inteligente que a lo largo de la investigación me prestó Emily Wilson. Rob, por la cuidadosa copia del manuscrito, me plaza reconocer mi deuda con Verónica e. O'Neill, y sus ayudantes Jean Collier y Marcela Davis. La responsabilidad de los errores de hecho de o de interpretación que subsistan a pesar de los esfuerzos de todos los mencionados me corresponde naturalmente por entero. También he contraído una deuda por la autorización que me dieron para citar algunos trabajos ya publicados con la Harvard, Harvard University Press, Houghton Mifflin Company, Little Brown and Company, Oxford University Press, Princeton University Press, así como los editores de American Journal of International Christian Century, Foreign Affairs y Journal of, of Politics. Las notas explicativas han sido colocadas al pie de las páginas y las bibliográficas, así como las referencias al final del libro. William T. B. Fox. Comenzamos con este libro de las superpotencias. Soy Temistocle Tesla, bienvenidos. Primera parte: El mundo de las superpotencias. En defensa de una disertación sobre el poder, aún después de otorgar a la ardilla un certificado para hacer constar que su tamaño es igual al de cualquier elefante, seguiría siendo más pequeña, y todas las ardillas, lo mismo que todos los elefantes, lo sabrían. Samuel Grafton, en el Post de Nueva York, el 23 de noviembre de 1943. Este es un libro que trata de la alta política del mundo de la posguerra. Concede especial atención a los elefantes no porque pueden hacer lo que quieren, ni porque tengan un derecho moral a la existencia superior al de las ardillas. En un mundo bien organizado habría lugar para los elefantes y para las ardillas, y ambos vivirían en una atmósfera de seguridad jamás conocida en nuestro tiempo. Ese mundo se halla a nuestro alcance, pero se nos escapará de las manos si ignoramos las diferencias entre los elefantes y las ardillas de la política internacional. Si queremos, podemos construir, por supuesto, un mundo imaginario sin elefantes, y es indudable que en ese mundo de fantasía la actividad expansionista de los gran, de las grandes potencias agresoras no tiene por qué ser restringida por las grandes potencias defensoras del status quo. Pero si creemos que el mundo sin elefantes puede existir realmente en el mundo inmediato, o que tal es el mundo... Por el cual venimos luchando, estaremos haciendo el peor servicio a otro que se haya desgarrado por la guerra. Al referirnos conjuntamente a la Unión Soviética y a la República Dominicana, no podemos hablar de que las dos sean elefantes o ardillas, tampoco de que se está luchando por convertir a las dos en ardillas. El sistema de Estado occidentales siempre han estado dominado por unas cuantas grandes potencias. Del caos de la guerra de 30 años surgió una Europa cuya vida política fue organizada por un grupo selecto de los más poderosos que se reconocían entre sí como las grandes potencias. Es muy probable que el hombre en el futuro, como en el pasado, se mantenga en guardia frente a las amenazas de un poder arbitrario. A causa de que algunos estados tienen una gran fuerza y otros una mucho menor, siempre existirá el peligro de que el gobierno de, de alguna gran potencia vea en esa diferencia la oportunidad de una agresión cómoda y provechosa. Pero la fuerza puede ser usada lo mismo para proteger que para esclavizar. En el mundo en que vamos a vivir habrá diferencia de fuerzas y el problema consiste en descubrir las condiciones de seguridad de ese mundo, un plan para la paz basada en la de Desaparición de todas las grandes potencias Debe llevar la etiqueta de esta no es, no es solución Una descripción semejante no sería más que La utopía en que a muchos de nosotros Nos gustaría vivir Afirmar que la fuerza armada es responsable De nuestras desgracias presentes Equivale a decir que el intestino grueso Campo propicio para la reproducción de gérmenes Es la causa principal De, de ciertas enfermedades la, sal la salud no se obtiene extirpándolo ni la paz decretando la supresión de las fuerzas armadas. Cuando en la diaria conversación se alude a los estados como grandes potencias o como pequeñas potencias, se pone de relieve la importancia que tiene la posesión de la fuerza. La distribución de la fuerza entre las naciones determina en gran parte la evolución de las relaciones internacionales, pues la posibilidad de recurrir a la violencia nunca se haya excluida. En ese en este libro, las relaciones entre Estados dentro de una comunidad mundial como la descrita reciben el nombre de política del poder pueden ser resueltos creando otro en el que no exista esa política. Sin embargo, Hamilton, Jefferson y otros muchos hombres públicos norteamericanos no participaban de esa creencia. Sus escritos revelan una penetra penetrante visión de las relaciones entre la seguridad norteamericana y la política del poder del viejo mundo. Hamilton comprendió que un poderío naval modesto Estados Unidos podría inclinar la balanza de las competencias europeas en esta parte del mundo en la dirección indicada por nuestros intereses. El siglo de relativa paz europea después de Waterloo obscureció la conexión vital entre la seguridad norteamericana y las luchas de Europa. Teodoro Roosevelt fue quizá el primer norteamericano moderno encargado de un alto puesto que cimentó la política extranjera sobre un reconocimiento franco de la necesidad de calcular constantemente las relaciones del poderío militar. Esto es lo que sin duda pensaba Walter Lippmann cuando escribía recientemente que Teodoro Roosevelt contaba con los elementos de una política exterior genuina. El primero de los Roosevelt disfrutaba ostentosamente del placer de hacer sentir el poderío norteamericano en la política internacional de Europa y Asia. Para él, la política del poder era un juego, el más excitante, por supuesto, del mundo. Como cualquier yankee robusto, intentaba siempre que, yo que ello era posible ganar el juego, es decir, consagrar a Estados Unidos como una potencia de primer rango a la cual había de consultarse en las horas de crisis del mundo político en cualquier tiempo y lugar que ocurriera. El gran deporte de la cacería en África fue, para Roosevelt, el expresidente, solo un mediocre sustituto del juego que realmente le gustaba jugar, el de la alta política del poder, que como presidente había tenido el privilegio de jugar y que también como presidente se sintió obligado a ganar en nombre de Estados Unidos. El mismo Henry Adams Tan austero llegó a confesar su fascinación por, las, por los esfuerzos de John Hay para construir alrededor del núcleo norteamericano una combinación de poderes que habría de incluir a Inglaterra, a Alemania y finalmente a Rusia. Pensaba, High, pensaba que Hay intentaba hacer en la esfera internacional lo que los titanes de la industria hacían en el interior del país, organizar un trust para sustituir la competencia por el monopolio. Sentía que el juego era menos sórdido cuando se jugaba en la esfera internacional, puesto que las participantes actuaban no a nombre de sus propios intereses privados, sino a nombre de su país. La política exterior también era para Adams un juego excitante que debía ganarse para el propio país siempre que fuera posible. El pueblo norteamericano sentía ciertamente una agradable sensación por la nueva condición de gran potencia a que había llegado su país. Resultaba natural, pues, dar sincero apoyo a su entusiasta presidente en su atrevida aventura de la política mundial. Después, en dos guerras mundiales, ese mismo pueblo descubrió que la política del poder no era meramente un juego que algunos gobernantes jugaban por ganar. Aprendió que el juego implica que los hijos y los hermanos y los padres tienen que ofrendar sus vidas, por ello no es posible culparlo por su deseo de que Estados Unidos abandone el juego. Algunos aconsejan el aislamiento, lo que significa simplemente rehusarse a jugar. Otros aconsejan el camino internacional, urgiendo una revisión de las reglas con objeto de que las unidades del poder militar dejaran de contar para la victoria o para la derrota. Ninguno de los grupos puso al descubierto el esencial y complicado conocimiento de la política del poder para formular una pol política exterior de Estados Unidos en el mundo, tal como este es. Aquellos que optan por que Norteamérica siga jugando el juego como un juego fueron llamados imperialistas. Si la política del poder fuera un simple juego, el poder mismo no sería sino un artificio para hacer tantos, y la consecu consecución de un gran poderío sería el resultado relativamente inocuo de una gran riqueza, de una gran población y de una favorable posición geográfica, puesto que la política del poder no es un juego sino una característica de la vida política organizada del siglo XX, existe una enorme diferencia. Acotaciones. Charles y Mary Bird en The American Spirit, A Study of the Idea of Civilization in the United States, página 578 a la 594. Macmillan, Nueva York, 1942, consideran al imperialismo y al internacionalismo como dos manifestaciones de la misma aberración, es decir, como una creencia de que los Estados Unidos tienen una misión mundial que cumplir. Los republicanos lanzaron la primera cruzada en 1898, los demócratas la segunda en 1917, y en los sucesivos intentos para hacer entrar a Estados Unidos en la Liga de Naciones, la guerra mundial es aparentemente la tercera cruzada. A favor... Y ahí se acaba la acotación. Continuamos. A favor de quien cuenta con un poderío predominante, los pocos que juiciosamente advierten que la política del poder es más que un juego, que el poder realmente existe, que la tarea más elevada del estadista consiste en armonizar las fuerzas en conflicto y canalizar la fuerza armada de tal modo que pueda desempeñar su función legítima y protectora en los asuntos internacionales, son calificados por los partidarios del aislamiento de intervencionistas» los norteamericanos rodeados de indicios visibles de que lo nuevo es por muchos conceptos mejor que lo viejo suponen con frecuencia que lo mismo sucede en la política internacional. Para muchos el sistema de política del poder del viejo mundo es absolutamente malo y a ellos se deben sus esfuerzos por descubrir un principio completamente nuevo para regular las relaciones interestatales. Acotación, Margaret Mead piensa que la creencia de que lo nuevo es mejor que lo viejo, y, lo viejo y que la completa demolición trae mejores resultados es una falla del ambiente cultural norteamericano. Su juicio sobre esa falla no se apoya naturalmente en términos morales, pero sí califica esa creencia como una futilidad al, pesa, al, al pesar el valor del, de supervivencia de nuestra forma de vida en su combate moral, en su combate mortal con la forma de vida nazi. En su libro, And Keep Your Power Drive, capítulo 13, especialmente página 218 a la 20, William Morrow, Nueva York, 1942. Algunos suelen afirmar que se ha descubierto semejante principio en, la, en las relaciones de buena vecindad que caracterizan la política del nuevo mundo. En vez de ello, se podría demostrar contacto y moderación como una gran potencia puede conseguir que su posición dominante llegue a ser tolerable para sus vecinos menos poderosos. Aunque esta no es una conquista que permita escapar de la política del poder, no por ello es despreciable. Puede ser válida para desechar el viejo mundo, pero no lo es hasta que se logre entender qué es lo que se está desechando. Especialmente importante es entender que partes del viejo sistema no pueden ser desechadas por la simple razón de que no pueden cambiarse. Si en el futuro, como en el pasado, ha de existir un pequeño número de grandes potencias a las que no es posible someter, sino por medio de una combinación de otra gran potencia, un plan para evitar las guerras futuras construido sobre diferentes supuestos, será una contribución bien insignificante para la, para la urgente tarea de prevenir la guerra en nuestro tiempo. Hay quienes no solo se interesan en prevenir la guerra en nuestro tiempo, así Walter Van Kirk al escribir Christmas Century del, del 4 de febrero de 1942, página 139 a la 40, de lo que él llama las iglesias, les opone una combinación de fuerzas anglo-norteamericanas como base de la próxima paz. Las iglesias, dice, saben bien que las alianzas y los equilibrios de poder, por más noble y benevolente concebidos, llegan a ser a su debido tiempo de carácter punitivo y destructor de la paz mundial. Es concebible que una combinación de la fuerza militar y de los recursos industriales de Inglaterra y Estados Unidos puedan prevenir la repeta guerra durante los próximos 25 o 50 años, pero esa sería una paz de gendarme. Las iglesias al mirar hacia el futuro no están interesadas en una paz transitoria ni en una paz dudosa y solo temporalmente sostenida por las bayonetas de esta o de aquella nación, ya sea separada o conjuntamente. Es difícil darse cuenta cómo el razonamiento de Bankir les impediría oponer una alianza de todas las grandes potencias y hasta de todas las Naciones Unidas sobre bases militares. El autor cree que el presente habrá pagado su deuda al futuro si logra impedir la guerra en nuestro tiempo, de tal suerte que re reduzca las posibilidades de la guerra en una fecha futura. La generación que lucha hoy día tiene un legítimo motivo de queja en contra del pasado, pues la paz se evitó en los 20s y en los 30s en una forma que solo podía conducir a la guerra en los 40. Hola, soy Temistoclea Tesla. Y vamos a continuar con el mundo de las superpotencias. Hemos dicho que el poderío militar no es en sí mismo ni bueno ni malo, éticamente es neutral. Es bueno o malo en la medida en que se usa para buenos o malos propósitos. Por el momento no necesitamos detenernos a investigar qué es lo que constituye un buen uso del poder. Baste decir que la humanidad en general, fuera de los países del eje, Considera bueno en la que la posición de poder de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de la Comunidad de Naciones Británicas haya mejorado y que estas potencias, más bien que sus adversarios, se conviertan en breve en los guardianes de la fuerza preponderante. Es posible que de aquí a 50 o 100 años el hombre haya descubierto un sustituto de la fuerza armada como instrumento de la política mundial, de ahí que no se que no sea apresurarse demasiado si comenzamos a planear para ese día sin embargo para entender las relaciones internacionales de la próxima generación es necesario conocer la localización precisa del poderío militar preponderante esta fuerza se hallará o, o en manos de las grandes potencias victoriosas o en las de alguna autoridad supranacional que control, controle directamente una fuerza de policía con jurisdicción mundial como una posibilidad para lograr la seguridad general en nuestro tiempo, la segunda alternativa solo tiene importancia teórica, pues para que se llegara a tener realidad de las grandes potencias tendrían que permitir la creación de una fuerza de policía supranacional lo suficientemente poderosa para someter a cualquiera, y ello dentro de normas constitucionales. Este es el problema a, a que Mortimer J. Adler se refiere en The How to Think About War and Peace, Simone Schuster, Nueva York, 1944. De acuerdo con su terminología, el problema de cómo lograr una tregua prolongada debe ser distinguido con toda precisión de aquel que se refiere a cómo asegurar la paz permanente. Sobre la relación entre estos dos problemas, vease el último capítulo. No es posible, sin embargo, que la Unión Soviética crea ver reforzada su seguridad física permitiendo que un organismo supranacional dentro del cual podría hallarse en minoría, posea un ejército territorial capaz de derrotar al ejército rojo. No es creíble tampoco que la Gran Bretaña y Estados Unidos vieran con buenos ojos una fuerza naval supranacional que pudiera cortar la vía, la vital línea del Atlántico del Norte, esencial para la seguridad de ambos. El traslado de la autoridad necesaria solo Podría hacerse sin otra guerra mundial a, condi a condición de que todas las grandes potencias supervivientes se hallaran preparadas colectiva y simultáneamente para confiar su seguridad a un organismo supranacional dotado de una fuerza preponderante. Es posible que pueda crearse o no algo así como una policía internacional, pero lo que sí puede anticiparse con toda seguridad es que los ejércitos, las marinas y las fuerzas aéreas de Estados Unidos, Inglaterra y de la Unión Soviética seguirán existiendo después de la guerra actual. La tarea del pacificador no consiste por consiguiente en, emas en emascular las grandes potencias supervivientes, es más bien la de buscar una definición de los intereses nacionales de cada una en tales términos que permita la colaboración con las otras para mantener un orden posbélico estable y justo. Si alguna de las grandes potencias supervivientes adopta una política de expansión ilimitada o de poder con pro propósitos de dominación, la búsqueda de la seguridad general habrá fracasado. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para evitar esa eventualidad? Durante las épocas de paz, el gran poderío y las grandes responsabilidades siempre van... Para decirlo con palabras de Pascal, la justicia sin fuerza es impotente, la fuerza sin justicia es tiránica por consiguiente debemos combinar la justicia con la fuerza cuando el poderoso ha demostrado por breves intervalos ser responsable o ser irresponsable o responsable impotente los que han salido perdiendo son el orden y la paz mundiales la Francia responsable pero impotente y la poderosa pero irresponsable Alemania fueron en la década de los 30 igualmente peligrosas el aislamiento irresponsable de Estados Unidos y la impotencia de la liga de naciones demostraron también, como el divorcio del poderío y de la responsabilidad preparó el escenario de una segunda guerra mundial. Como, por otra parte, es difícil reconstituir una liga de naciones lo suficientemente poderosa por sí misma, debe hallarse otro medio para combinar firmemente la responsabilidad y la fuerza. Si los dirigentes de cada una de las grandes potencias llegaran a creer que. Llegaran a creer que costea en términos de los valores que persigue cada una usar la fuerza en formas moderna y responsable, las, las perspe perspectivas de una paz permanente serían buenas. El estudiante actual de la política del poder tiene señalada una clara responsabilidad, la de, la de descubrir las condiciones dentro de las cuales esto puede ocurrir. Es necesario decir una palabra más en defensa de un libro acerca de la fuerza armada en el mundo de la posguerra. Es posible escribir acerca del poder sin suponer que constituye un fin en sí mismo o que la expansión territorial es la principal preocupación de los estadistas. La lucha por el poder dentro de estos supuestos nunca puede ni un te ni ni aún teóricamente concluir si no es una afortunada conquista del mundo, pero ni aún entonces podría excluirse la posibilidad de una guerra civil mundial. El poder en la política internacional es poder sobre, lo que equivale a decir que es un concepto relativo, por eso es pre perfectamente obvio que los diversos estados no, puede, no pueden llegar a ser simultáneamente más poderosos, lo que un estado gana lo pierde necesariamente otro, pérdida por lo más que no podrá verse con ecuanimidad este an este último, si esto no obstante se considera el poder como un medio para lograr la seguridad, el cuadro no resulta tan desconsolador hay épocas en que las naciones se abstienen de estructurar sus fuerzas armadas en direcciones determinadas simplemente porque de ese modo no consiguen aumentar su seguridad. El acuerdo para mantener sin fortificaciones la extensa frontera entre Canadá y Estados Unidos debe clasificarse entre los pasos más sólidos para lograr la seguridad contin continental de Estados Unidos. Es una formación de una unión de seguridad norteamericana con la consiguiente ventaja para Canadá y Estados Unidos. La seguridad de Inglaterra ha llegado a depender tanto del poderío de Estados Unidos y viceversa que un mejoramiento de la posición del poder de poder de uno no suscita una sensación de inseguridad en el otro. Los norteamericanos todavía no tienen una idea clara acerca de si el, si el espectacular mejoramiento de la posición del poder de la Rusa, Rusia soviética es o no un mal presagio a la larga, aunque difícilmente puede dudarse de sus beneficios resultados a la corta. Por el momento, basta señalar que el anhelo de seguridad y la búsqueda de poder no son necesariamente idénticos. La seguridad de un estado no es necesariamente la inseguridad de otro. Puede concebirse que todos los estados logren conseguir simultáneamente una mayor seguridad y prosperidad, pero no un poder predominante. Si el término seguridad es más exacto, que el de dominación para describir los objetivos de poder de los dirigentes de los grandes estados no se puede menos que reconocer que en nuestra época existe una posibil posibilidad de colaboración entre los las grandes potencias para colaborar y establecer un sistema de seguridad general lo único que se necesita es reiterar que las la participación en el sistema de seguridad general parece ofrecer mayores garantías a cada uno de los de las grandes potencias que la que la abstención. ¿Cuáles serán las potencias de primer rango? ¿Existen barreras insuperables para la colaboración? ¿Qué programa positivo de colaboración ofrece más facilidad a una coalición con propósitos de mantenerla al mismo tiempo tan efectiva como los de la coalición de las Naciones Unidas para ganar la guerra? Los capítulos siguientes tratarán de responder a estas preguntas. Los guardianes del poderío más grande. Adams solo buscaba la, inst la instrucción necesaria para trazar los causas internacionales de los próximos 50 años, para triangular el futuro, para obtener su dimensión y para fijar la aceleración del movimiento de la política desde el año 1200, de la misma manera que trataba de fijarla en filosofía o en física y en las finanzas o, o en la fuerza. Educación de Henry Adams. No hay misterio alguno acerca de cuáles serán las. Las potencias de primer rango en el mundo de la posguerra. Los de Estados Unidos, de Norteamérica, la Gran Bretaña y la Unión Soviética son los, los tres grandes en la guerra y lo serán en la paz. Para entender la significación de este hecho político cardinal, se debe conocer, sin embargo, cómo llegaron a esa posición. ¿En qué se diferencian sus relaciones mutuas de las relaciones de las grandes potencias en el pasado y cuál será la posición de poder de, otras gran, de, de otros grandes estados que reclaman para sí el estatus de grandes potencias? Hasta el siglo XX, los, las grandes potencias eran, todas ellas, potencias europeas. Hoy día ninguna de las tres más grandes es estrictamente europea y ninguno de los tres centros principales de poder se hallan localizados en la Europa continental de Occidente. El uso efectivo de la Fuerza Armada ha dejado de ser, ciertamente, un monopolio de las naciones de ese continente. La Europa de hoy en día es un continente cuyas luchas intestinas complican periódicamente a todo el mundo civilizado en una carnicería organizada, para terminar las, las cuales se requiere la intervención de otras potencias situadas fuera del mismo. La transición de la vieja Europa dominadora del mundo al nuevo problema europeo es un hecho fundamental de la política internacional de nuestro tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta dispersión del poder sobre las futuras relaciones anglo-soviéticas norteamericanas? La primera de las actuales potencias mundiales fue Inglaterra, su dominio de todo el mundo marítimo durante el siglo XIX le dio una posición única en relación con otras potencias europeas. El hecho de haber tomado la delantera en la revolución industrial le habría garantizado su posición de, de primacia, primas, primacía en cualquier caso. Pero en una era de transportes por agua, cuando el transporte terrestre de bienes y hombres era costoso y lento y cuando el descubrimiento del nuevo mundo y la aparición de centros comerciales nor norte europeos hubieron reorientado a Europa hacia el océano atlántico su primitiva posición dejó de ser marginal para consolidarse en una posición central Inglaterra ocupa el mejor sitio de la calle principal del mundo su posición insular próxima al continente europeo le permitía, gracias a su poderosa marina, controlar con toda efectividad los angostos mares por los cuales tiene que transitar los hombres y los bienes de otras potencias. Ya fuera por un propósito deliberado o por buena suerte, la adquisición de bases fácilmente defendibles en Gibraltar, Malta, Suez, Adén, Singapur, Ciudad del Cabo y las Islas Malvinas defendibles porque podían ser aprovisionadas más efectivamente a través de las mismas rutas marítimas cuya seguridad se deriva de su control. Reforzó y perfeccionó la po perfeccionó la posición británica. Desde el punto de vista de las comunicaciones Inglaterra controlaba así los en los cuatro principales rincones de Europa y todas las zonas marítimas que los rodeaban. En el siglo 19 sin embargo actuaban otras fuerzas que habrían de destruir en gran parte las ventajas únicas de Inglaterra. Su, su técnica industrial fue adoptada primero vía atlántica en Estados Unidos y luego con sorprendente rapidez en el imperio insular del Japón. Los Estados Unidos surgieron de su guerra civil como una nación cuyo lugar entre las grandes potencias no podía ser negado por más tiempo. En términos de su capacidad para hacer la guerra, Demostró su madurez organizando sus ejércitos en 1860 que a su magnitud aduanaba, adunaban un enorme poder combativo. Durante una generación después de la guerra civil, los Estados Unidos no fueron una potencia naval importante, aunque esto fue por lo menos parcialmente un acto deliberado. La incomparable abundancia del oeste era un botín mucho más rico que cualquier otro que las potencias europeas podían obtener por medio de la conquista militar o naval. Que el joven gigante del hemisferio occidental era lo bastante fuerte para repeler a cualquier intruso europeo quedó demostrado cuando el intrigante Napoleón III lo comprendió así después de su frustrado intento de imponer al archiduque Maximiliano en el trono mexicano. Japón experimentó también una industrialización en gran escala durante el siglo XIX. Aunque carecía de abundantes recursos minerales, sus estadist estadistas se hicieron la resolución de subsanar esa deficiencia mediante una movilización de sus recursos humanos y minerales. Habiendo aprendido las lecciones de Occidente, se apresuró a usar sus nuevos conocimientos para protegerse de las potencias europeas y asegurar su supremacía prima, su en Oriente. Al iniciarse el siglo XX había pues dos potencias no europeas que reclamaban su admisión al cerrado círculo de las grandes potencias. La retirada de Inglaterra del Caribe en la última década del siglo XIX Quedó simbolizada al aceptar, no de muy buena gana, la declaración del secretario de Estado Olney. En la actualidad, los Estados Unidos son prácticamente soberanos en este continente y su voluntad es ley para quienes se hallan en el campo de su jurisdicción. Y al, y al aliarse con Japón en 1902, reconocía que la Pax Británica ya no imperaba en todos los confines de la Tierra pero Inglaterra seguía siendo verdaderamente la única potencia mundial. Había admitido el predominio regional de Estados Unidos y Japón, pero como estas potencias carecían de bases alre alrededor del globo, solo podían ser potencias regionales independientemente de la magnitud de sus flotas. Un dominio regional de esta clase podía ser muy bien el medio más efectivo de controlar ciertos países, Estados Unidos, por ejemplo, con, contra el bloqueo o la invasión, pero el predominio local del mar no podía dotar a Estados Unidos ni a ningún otro país de una influencia en la política mundial ni siquiera aproximada a la que los estadistas ingleses habían derivado de su preponderancia naval en los estrechos mares de Europa. La primera etapa de la emigración del poderío europeo quedó señalada con el formal advenimiento de las potencias regionales transoceánicas al cerrado círculo de las grandes potencias. Estos movimientos se precipitaron ciertamente por una serie de acontecimientos europeos que fueron igualmente desfavorables para el mantenimiento de la supremacía marítima de Inglaterra. La mayor de las pequeñas salvaderas de Europa de principios del siglo XVIII, Brandenburgo, Prusia, que se había convertido en Alemania bajo el Kaiser Guillermo II en 1900, tenía ya conquistado su sitio en la como la principal potencia terrestre de Europa. Con el desarrollo de los ferrocarriles, su posición estratégica derivada de su situación geográfica central y dotada de una red eficiente de transportes mejoró considerablemente. Las rápidas victorias de Bismarck sobre Dinamarca, Austria y Francia, dieron una prueba de la nueva eficiencia del transporte por tierra. Para Inglaterra, esto significó un aflojamiento de su estrecho dominio de, las, de los principales canales de, la, de las comunicaciones in, intraeuropeas. A partir de entonces, se disponía ya de rutas alternativas más veloces. A mediados del siglo XIX, cuando el oso ruso era la Bethnoir-Noir, de la Oficina, Oficina de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, la, cons, la consolidación del poderío de la Alemania del Norte bajo la ejida pro, prusiana se miraba como con un amistoso interés, pero Alemania creció demasiado. En palabras decir, Air Crowe. Alemania ha ganado su puesto como uno de los principales, sino la principal potencia de la Europa continental, pero sobre las grandes potencias europeas y más allá de ellas parece levantarse las potencias mundiales. Saltaba a la vista inmediatamente que Alemania habría de convertirse en una potencia mundial. Pero la Gran Bretaña no se lleva preparada para admitir esto. Una vez que la resolución de Alemania para convertirse en una potencia mundial quedó de manifiesto, con la construcción de su enorme flota, Inglaterra comenzó a preocuparse tan hondamente por Europa que sus días de indiscutible predominio en, las, las, en todas las latitudes habían pasado, había pasado. Para conservar la seguridad física de su propia morada, se vio obligada a hacer concesiones en América y en Asia y a celebrar alianzas en el continente europeo. Su poderío después de 1900 era todavía suficiente para hacer de ella un socio valioso en el sistema de alianzas. Al formar con Francia y Rusia la triple entente frente a la triple alianza de, la, de las tres potencias centrales, las perspectivas de mantener en equilibrio la potencia europea se mejoró un tanto, pero sus días de espléndida soledad había, habían pasado. Seguía siendo una potencia, pero para entonces la familia ya era de ocho. De estas, cinco eran europeas, dos no europeas y la otra, Inglaterra, controlaba las rutas marítimas entre Europa y el mundo exterior. La Primera Guerra Mundial fue la causa de la completa desintegración del imperio Austrohúngaro, con lo que el número de, can de candidatos potenciales a la categoría de grandes potencias quedó permanentemente reducido en uno. Otro gran estado, Rusia, estaba desgarrado por una revolución interna y fuerte o débil habría sido señalado con bola negra, por las potencias respetables si los dirigentes bolcheviques hubieran tratado de ganarse un sitio dentro del cerrado círculo una tercera potencia alemania quedó temporalmente tan debilitada que uno de sus más pequeños vecinos polonia en sus relaciones con aquella desempeñó a veces el papel de gran potencia italia por otra parte en Caporeto. Y en otras partes había hecho muy pobres demostraciones para una potencia que reclamaba, no obstante, ser una de las grandes. Pero como Italia figuraba al lado de, la, de los victorio, victoriosos nadie, por el momento levantó su voz para excluirla del rango de las, de las potencias. Con el retorno de la paz quedo, quedaron funcionando por consiguiente solo cuatro, o con Italia cinco grandes potencias. La intervención de la fuerza militar de Estados Unidos fue lo que, lo que decidió el empate de las fuerzas que intervenían en la guerra europea. De 1914 al 18. de ahí que Estados Unidos no podía seguir siendo clasificado meramente como una gran potencia regional. Con ello, la segunda etapa de la emigración del poder se había consumado, pues una potencia no europea estaba en aptitud de inclinar a voluntad la balanza en Europa. Los Estados Unidos son ahora, en cualquier sentido de la palabra, una potencia mundial. Su papel dominante en la conferencia de Washington de 1922 demostró que ejercían una influencia tan poderosa en el Pacífico como en Europa. Por consiguiente, después de 1919 había dos potencias mundiales, Estados Unidos y Gran Bretaña. La tercera gran, poten la tercera gran potencia, Francia, era esencialmente una potencia europea y la cuarta, Japón, exclusivamente una potencia asiática. Las tres primeras dominaron la Conferencia de la Paz de París, que estableció el nuevo orden de Europa, mientras que la primera, la segunda y cuarta dominaron la Conferencia de Washington de 1922, que fijó la pauta de la política del poder en el Pacífico, durante el periodo comprendido entre las dos guerras. Durante el, el largo armisticio de 20 años tuvo lugar el renacimiento del poderío alemán y el regreso de Rusia al sistema de alianzas europeas. Con Italia que a poco andar revelaría su verdadera de, debilidad, había en vísperas de la Segunda Guerra Mundial siete, siete grandes potencias. El colapso espectacular primero de Francia y luego de Italia Redujo la lista por el momento a cinco. En la actualidad son pocos los que dudan de que Alemania y Japón probarán también las amarguras de una derrota total. La terminación de la guerra, por tanto, dejará en pie, actuando como potencias de primer rango a solo tres de las siete originales. Será entonces cuando se llegue a la etapa final de la emigración del poder de la Europa Occidental hacia el exterior. Para entonces ya no quedará ninguna gran potencia en, en la Europa continental no rusa. Las tres supervivientes, la Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos, son más bien que europeas potencias mundiales. La demostrada eficiencia militar de la Unión Soviética en Europa permite esperar una no menos eficiente actuación en la zona de conflictos del Lejano Oriente. La Unión Soviética, como la Gran Bretaña y Estados Unidos, debe ser clasificada como una potencia mundial. Los estados continentales de la Europa Occidental no serán, sin embargo, meros peones en el juego de la política internacional que jueguen los, que jueguen los de afuera. La rapidez con la que Francia, la Francia, la Francia de, de, go, de, gol, de gol, de golista ha surgido de las ruinas de la Tercera República es un presagio de que el poder político de Europa no será despreciable. La derrota militar completa no impide la reconstrucción final de la Fuerza Armada de un Estado vencido, como ha tenido que aprenderlo el mundo, el mundo con el espectacular resurgimiento militar de Alemania en la década de los 30. Como miembro del grupo victorioso, el Comité Nacional francés no ha dejado de insistir en que Francia debe volver a entrar en el círculo de las grandes potencias. Alemania volverá también algún día a exigir el reconocimiento de su estatus de gran potencia. Italia quizá haga lo mismo, aunque con poco éxito. En Asia hay dos candidatos que aspiran a la categoría de potencias de primer rango la adhesión de China a la declaración de Moscú y la participación de Chiang Kai-shek en la conferencia del Cairo con Churchill y Roosevelt, han sido interpretadas como por interpretadas por muchos como un signo de que los tres grandes se han convertido en las cuatro grandes. Como Japón, por más completa que sea su derrota en esta guerra, no se conformará con un lugar de tercera categoría, también será un candidato. ¿Cuántos de los cinco países aquí mencionados se unirán a Estados Unidos, a Inglaterra y a la Unión Soviética como potencias de primer rango después de recuperarse de las heridas causadas por la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienen tiene un estado un estado títulos permanentes tiene un estado títulos permanentes para ser incluidos en el círculo cerrado? Con frecuencia se ofrecen mezclados argumentos de carácter militar y moral, pero desde el principio debemos distinguir entre el derecho a entrar al círculo cerrado de los que deciden y la fuerza para asumir grandes responsabilidades en la posguerra. A China, por ejemplo, puede o no acordársele la categoría de gran potencia en la orga organización de las conferencias de la paz, o en algo así como la reencarnación de la Liga de las Naciones, pero semejante reconocimiento no será una respuesta completa a la pregunta de ¿es China por ahora o lo será en el Próximo futuro, una potencia de magnitud como Unión Soviética, Estados Unidos o Inglaterra. Para una estimación de la potencialidad militar presente y futura de China, véase el libro de David N. Rowe, China Among the Powers, que será publicado por la serie de estudios internacionales de Yale. Después de la derrota final del eje, la reconstruida Francia y la China victoriosa exigirán en sus respectivas esferas de influencia una plena participación en el orden político posbélico, pero Francia es fundamentalmente una potencia europea y mediterránea, aun computando la Indochina restaurada no será en realidad una gran potencia en el Lejano Oriente. China es exclusivamente una potencia asiática y no es de esperar que asuma responsabilidades para el mantenimiento de la seguri seguridad en Europa. Ambas pueden ser clasificadas entre las grandes potencias dentro de la organización internacional que logre establecerse después de la guerra, pero comparadas con las tres grandes, solo serán potencias regionales. Lo que distingue a Francia y China... De las tres grandes potencias no son meramente sus intereses geográficamente restringidos. El carácter artificial de la hegemonía francesa en el continente europeo durante la década de los 20 quedó demostrado por su rápida desintegración durante la década de los 30. Sin el apoyo de uno de los tres grandes, su anhelo de seguridad habrá de quedar insatisfecho, solo como un asociado regional de las potencias con interés y recursos mundiales podrá lograr ese propó ese propósito será un aliado valioso porque su territorio europeo puede constituir una gigantesca cabeza de puente para el desarrollo de operaciones militares en contra de una renovada agresión alemana y también porque su territorio de del África del norte será, en la era de la aviación, un factor esencial para el mantenimiento de las comunicaciones entre el, entre el Mediterráneo Oriental y Occidental, su mejor carta para pedir el apoyo de Inglaterra o de la URSS es la posibilidad alternativa de colaborar íntimamente con una o con otra. Su confianza en el apoyo de las, de las tres grandes obrando de concierto descansa en el interés de estas para impedir su colapso ante una Alemania reconstruida o su colaboración con esta. Francia pronto volverá a ser fuerte, pero su fuerza no será comparable con la Unión Soviética ni a la de Estados Unidos, además de que carece de las bases con que cuenta Inglaterra en todo el mundo. Será una potencia, pero, do, do, ah, pero dotada de una fuerza relativa declinante situada en un continente de poderío relativo también declinante. La posición de China será, por otra parte, más favorable que antes de la guerra con relación a sus vecinos inmediatos. Estará por ello en aptitud de reclamar una categoría de primer rango en la aristocracia de las potencias mundiales de la posguerra, con más de cuatro millones de hombres en un área continental mayor que la de Estados Unidos, satisface dos de los requisitos necesarios. Sin embargo, China no es una potencia que pueda echarse a cuestas grandes responsabilidades internacionales más allá de sus propias fronteras, pues no dispone de la fuerza armada indispensable para emprender. Al contrario, sus problemas políticos internos se están decidiendo medi mediante la intervención exterior. La supremacía doméstica de Chiang Kai-shek depende en gran medida de su capacidad para obtener el apoyo extranjero. Una vez lograda su integración política y social, China llegará a ser una potencia regional más imp importante aunque su potencialidad militar no sea del mismo orden que la de la URSS, Inglaterra o Estados Unidos. El tiempo y las circunstancias bajo las que Alemania y Japón podrán volver a entrar en el círculo de las grandes potencias depende de la amplitud que tenga en el mundo pos posbélico la actual cooperación de guerra pero Alemania y Japón serán también en el mejor de los casos potencias regionales y hasta puede ser que no, no lo sean en ningún sentido. En cuanto a Italia, nunca ha sido clasificada sino como la menor de las grandes potencias. Su actuación en dos guerras mundiales no promete para el futuro ningún papel activo dentro de la alta política del mundo posbélico. Tuvo una vida de león aunque solo por un día, Ahora tiene que arrastrar por mucho tiempo una existencia de cordero. El número de grandes potencias será no menor de tres y no mayor de siete. Dentro de este grupo habrá potencias mundiales y potencias regionales. Las potencias mundiales recibirán el nombre de superpotencias, para distinguirlas de las otras que pueden disfrutar del prestigio formal y ceremonial de la categoría de grandes, pero cuyos intereses e influencias son grandes en un solo teatro de conflicto y de fuerzas, con bases en Oriente y Occidente y con comunicaciones. Aseguradas entre estos puntos, la masa de la Fuerza Armada de las superpotencias es de una movilidad extraordinaria, puede ser arrojada, como lo ha sido en la actual emergencia y según lo aconsejan las, lo aconsejan las necesidades estratégicas sobre cualquiera de los teatros de la guerra. En su discurso del 21 de marzo de 1943, el primer ministro Churchill Apuntaba la necesidad de establecer como mecanismo para mantener la seguridad del mundo posbélico un Consejo de Europa y otro Consejo de Asia. Es de suponer que algunas potencias tendrán que participar en ambos consejos y otras solo en uno de ellos. Se establecería así una diferencia entre la, las grandes potencias semejante al, al que aquí se apunta. El papel de Estados Unidos dentro del orden de posguerra podría haber quedado más bien definido sí Dichos consejos hubieran sido llamados de Occidente y de Oriente respectivamente. Las tres características de poder que otorgan la categoría de superpotencia sobre la base de una influencia mundial la otorgarán también sobre la base de un poderío militar superior al de las otras cuatro potencias. Un gran poderío más, un, más una gran movilidad de este son las condiciones de una superpotencia actuando un en combinación, las tres más grandes pueden reunir la fuerza necesaria para lograr cualquier propósito. En conflicto tendrán que enfrentarse en muchos y muy dispersos frentes. La distribución de la fuerza armada en el nuevo mundo de las superpotencias también será diferente del pasado de dentro de otro punto de vista. Los centros más importantes del poderío industrial se hallarán considerablemente separados entre sí y su situación será será periférica con relación a las zonas de conflicto tanto de Europa como la del este asiático. El contraste es claro con la situación que prevalecía cuando la mayoría de las potencias de primer rango se hallaba localizada en, en la Europa continental, especialmente después del desarrollo de la red ferroviaria europea entre 1850 y, 1970, y 1870, la veloz movilización de las fuerzas terrestres hizo posible la, la, el blitzkrieg contra una gran potencia cercana, contra lo que se supone ordinariamente los verdaderos tiempos del blitzkrieg, del blitzkrieg fueron los de Europa de 1860 y 1870 y su novedad concluyó mucho antes de que el primer aeroplano volara con éxito. En los días de la Primera Guerra Mundial ya era, ya era imposible parar, ya era imposible para una potencia territorial europea obtener una rápida decisión sobre una coalición que dependía de arsenales situados al otro lado del mar para su abastecimiento de hombres y materiales. La época de las superpotencias periféricas había empezado. Los estadistas de las superpotencias deben recordar, sin embargo, que el poder militar como la fuerza hidroeléctrica solo pueden ser llevados a lugares distantes con una muy disminuida eficiencia. La fuerza tan inadecuada en la, en la que el general MacArthur se vio obligado a conducir la guerra en el Pacífico del Sur en 1942 y 1943 es una prueba de ello los gigantescos convoys que tuvieron que organizarse para sostener la campaña anglo-norteamericana en el Mediterráneo y el número comparativamente pequeño de divisiones de línea que soportaban este esfuerzo tremendo son otra prueba. Un sistema eficiente de comunicaciones y de líneas de aprovisionamiento requiere una considerable distracción de hombres y materiales que restan al frente de combate. Los barcos tanque que transportan petróleo consumen petróleo. Los barcos para transportar ejércitos cuentan con una tripulación permanente y forma parte de la fuerza invasora. El acero de la coraza y de la superestructura de los barcos nunca podrá usarse para tanques y cañones. Cuanto más larga sea la, linea, la línea de aprovisionamientos, menor será la proporción del esfuerzo total militar que pueda aplicarse al combate. Como los centros de mayor poderío se hallan muchos más separados que antes, es evidente, pues, que la nueva situación militar entorpecerá enormemente la tarea de una superpotencia para derrotar a otra. Las guerras entre potencias de primer rango serán necesariamente prolongadas, dispersas e indecisas. Todos, por consiguiente, tratarán de evitar un conflicto semejante. En el viejo sistema, la proximidad entre una y otra potencia aumentaba la tensión de los estados europeos. La demanda que una gran potencia presentaba a otra a un estado más pequeño no podía ser aceptada o rechazada con apego a una norma generalmente aceptada y que llamamos justicia. Como las diferencias relativamente pequeñas de poder militar podían significar la victoria o la derrota en una guerra cuya inminencia era difícil de juzgar, muy rara vez se hacían concesiones por la simple razón que fue de que fueran justas. En la nueva situación, las pequeñas diferencias de poder militar no comprometerán la seguridad militar de ninguna superpotencia. Así pues, la posibilidad de terminar una disputa por medio de un compromiso o por referencia a, una cara, a, unas a sus características será más amplia. Las perspectivas de una paz justa y estable de acuerdo con este rápido bosquejo del mundo de las superpotencias parecen puede ser mejores. Una palabra de advertencia debe ser pronunciada aquí. La iniciativa en la política mundial escapará de la Europa continental no rusa solo a condición de que las superpotencias reconozcan que el problema de Europa es un problema cuya solución deben contribuir. La Primera Guerra Mundial y la Conferencia de Paz que le puso término ...estuvieron sometidas a la influencia de potencias situadas fuera de la Europa Occidental... ...el arreglo que en 1919 se impuso a Europa descansaba en el supuesto... ...de que las potencias extraeuropeas que contribuyeron a hacer la paz también la harían cumplir... ...de hecho, durante el periodo comprendido entre las dos guerras... ...las potencias occidentales de Europa fueron abandonadas a sus propias fuerzas... Los centros de gran poder extraeuropeo dejaron de jugar un papel constructivo en el mantenimiento de una paz estable. La brusca abstención de Estados Unidos en la participación de los asuntos europeos, la intervención ideológica de la Unión Soviética en Europa y el programa de expansión imperial de Japón fueron todos ellos factores de perturbación. Al estallar en Europa la Segunda Guerra Mundial y su propagación subsecuente al resto del mundo, Quedó de manifiesto la incapacidad de la Europa Occidental para resolver pacíficamente sus propios problemas. El interés de las tres potencias periféricas en la solución del problema de Europa quedó demostrado por su misma participación en la guerra. A menos de que cada una de estas tres potencias acepte una parte de la responsabilidad para mantener la paz en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, no es difícil que se vean comprometidas en una tercera guerra de alcance mundial, pero de origen europeo. Las superpotencias también tendrán pesadas responsabilidades en otras zonas de conflicto en las cuales solo, solo su influencia combinada podrá mantener la estabilidad. La colaboración positiva para estabilizar Europa Occidental y Asia Oriental debe descansar en el interés de cada una en esa estabilización. Debe descansar también en la eliminación de todo conflicto entre ellas que pudiera impedir la plena cooperación. Las posibilidades de conflicto y, en, y cooper, de conflicto y cooperación en Inglaterra y Estados Unidos y entre las dos grandes democracias occidentales y la Unión Soviética serán revisadas antes de que volvamos a discutir la formulación de un programa positivo para mantener la seguridad general en el mundo de la posguerra. Segunda parte, Inglaterra y Estados Unidos. Con esfuerzo infinito hay había logrado la sorprendente hazaña diplomática de inducir al Senado con solo seis votos negativos a que permitieran a la Gran Bretaña renunciar sin compensación a sus derechos derivados del tratado que por 50 años había defendido con inquebrantable resolución. Education of Henry Adams Los conflictos entre Inglaterra y Estados Unidos no han sido resueltos en este siglo por hombres que ven la guerra por hombres que ven en la guerra un último recurso, de ahí que ambas potencias en su trato con, su, con, un, con un tercer estado puedan sin peligro dejar expuestos sus flancos ante la otra. Este es el hecho fundamental que permite a Inglaterra y a Estados Unidos contemplar sin alarma el mejoramiento de sus respectivas posiciones de poder y el que justifica que cada una de esas potencias explore todas las posibilidades de colaboración política con la otra. Sin embargo, no siempre ha sido así. Durante toda una generación después de la revolución norteamericana, las disputas derivadas de la separación política embrollaron sus relaciones y culminaron finalmente con la guerra de 1812. Una de esas disputas, la de los derechos de pesca en las costas de Terranova, no terminó sino hasta el siglo XX es ahora cuando comienza a perder importancia otra de las principales fuentes de dificultades anglo-norteamericanas. Mientras Estados Unidos no, dispus no dispuso de una poderosa flota, su comercio se hallaba mejor protegido por las leyes internacionales que por la flota. En una época como la comprendida entre 1815 y 1914, cuando las guerras eran breves y localizadas, eso provocó conflictos a Estados Unidos, aunque de carácter intermitente, con la señora de los mares Inglaterra, para quien toda expansión de los derechos neutrales constituía una limitación de su propia libertad de acción. Ahora que Inglaterra y Estados Unidos disponen de grandes flotas y que existe... Un acuerdo anglo-norteamericano sobre la necesidad de usar la fuerza para mantener a raya a los agresores. La ampliación de los derechos neutrales no constituirá ningún problema entre ellas en caso de una renovada guerra general. Un tercer tipo de dificultades tiende a desaparecer con el reconocimiento que hizo Inglaterra en la última década del siglo pasado de la posición preeminente de Estados Unidos en el hemisferio occidental. La clásica declaración de la primacía de Estados Unidos en este hemisferio, la doctrina Monroe, no estableció la posición preeminente de Estados Unidos vis a vis de la Gran Bretaña. Fue la, suprem la supremacía de naval de Inglaterra mucho más que el pronunciamiento de James Monroe la que impedía que las potencias europeas continentales intervinieran en los asuntos del Nuevo Mundo en 1823, el famoso memorándum de Keynes al embajador francés Polignac, el 9 de octubre de 1823, cerca de dos meses antes de la declaración de Monroe del 2 de diciembre de ese año, contenía la resolución británica de impedir la, in, in, la intervención europea en los asuntos de América Latina. Si Estados Unidos hubiera sido por ese tiempo tan poderoso, para poner en peligro los intereses ingleses en el Nuevo Mundo, Canning habría dicho con igual claridad que Inglaterra también estaba resuelta a mantener alejado a Estados Unidos. Uno de los más fieles partidarios de Canning afirmó en la Cámara de los Comunes en 1830 que Inglaterra nunca podría permitir que Estados Unidos se extendiera en el Caribe o estableciera una supremacía marítima en el Nuevo Mundo. A este respecto, Alfred Bax ha escrito... América, el orden internacional en las Américas, vivió por casi un siglo después de la paz de Gante, a la sombra de la vieja señora de los mares, que para fortuna de esos ingratos protegidos no era también una potencia terrestre o militar. A fines del siglo XIX, la posición de la Gran Bretaña en el continente americano y en el mundo se había modificado. Su posición en Europa más vulnerable la obligó a evitar luchas en el resto del mundo y a celebrar alianzas con las nuevas potencias extraeuropeas. Inglaterra no era una potencia terrestre y en ningún caso podía haber impedido el desarrollo de Estados Unidos como potencia continental. Puesto que un gobierno de Estados Unidos independiente y eficaz proporcionaba la misma oportunidad y a menor costo para las inversiones inglesas en el nuevo mundo que las que podía haber ofrecido la reconquista de Norteamérica, se hallaba menos dispuesta a contener el, a contener el naciente poderío de Estados Unidos. Por último... Los elementos democráticos de la organización política inglesa habrían derribado a un gobierno que adoptara una política maquiavélica en contra de sus primos transatlánticos. Por alguna de esas razones, o por todas, las dificultades derivadas de la resolución estadounidense de establecer una posición preeminente en el Nuevo Mundo desaparecieron súbitamente. Las relaciones anglo-norteamericanas fueron, por consiguiente, revis revisadas en 1895 y 1905 sobre la base de un reconocimiento británico de la posición norteamericana lo que es importante para el estudioso de la política contemporánea del poder es que fue innecesaria una guerra para establecer este predominio los comunistas por lo menos hasta esta guerra han sido incapaces de entender el hecho de que el, el momento para una guerra entre Inglaterra y Estados Unidos pasó hace casi 50 años en 1828, Joseph Stalin hablaba de la lucha por la hegemonía mundial entre Inglaterra, y cuya estrella se está poniendo, y Estados Unidos, cuya estrella va en ascenso. Después se preguntaba qué puede esperarse de este antagonismo fundamental, sin duda, la guerra. Durante el periodo comprendido entre la disputa por la frontera venezolana, en 1895, y el trazo definitivo de la frontera de Alaska, que se hizo en el llamado arbitraje de 1903, Estados Unidos siguió una diplomacia de Cúralo cural, o Mátalo, que afortunadamente acabó por ser de cura. La, la forzada aceptación de parte de Lord Salisbury del arbitraje que puso fin a la disputa venezolana después de la terminante afirmación del secretario de Estado Olney, sobre la supremacía norteamericana fue la señal de la retirada general de la política del nuevo mundo. Desde aquellos días ningún hombre responsable de la vida pública norteamericana ha recurrido a la guerra en contra de Inglaterra. La retirada del escuadrón británico caribeño hacia aguas más próximas a la metrópoli, el desmantelamiento de las fortificaciones en el Caribe y en el Canadá, la reconsideración de los asuntos del canal ísmico para dejar a Estados Unidos construir y operar en el canal de Panamá en forma exclusiva y finalmente el sacrificio de la posición canadiense en la disputa por la frontera de Alaska son pruebas de la retirada británica. A partir de entonces, la puerta quedó abierta para la colaboración anglo-norteamericana, sobre todo porque Estados Unidos no representa una amenaza para los intereses británicos en Europa ni en otras partes del mundo. Sin embargo, en las relaciones entre dos estados organizados democráticamente, la cooperación positiva debe descansar sobre una base más amplia que la mera ausencia de disputas insolubles. Si las minorías de un país, importantes por su número o por su col colocación estratégica, alientan formas, ello puede ser un estorbo para la colaboración activa con otro. Lo mismo puede acontecer con dificultades de orden menor, las cuales, sin embargo, pueden ser eliminadas si existe buena voluntad de ambos lados. Por último... Como la política de cooperación debe descansar en una creencia pública muy difundida de que existen fundamentos morales y estratégicos para la acción conjunta, debe tolerarse la discusión pública de las oportunidades para esa colaboración. Positiva El resto de este capítulo estará destinado por consiguiente a estudiar las actitudes que dividen los conflictos y las malas inteligencias que son o innecesarias o insignificantes pero también las oportunidades de contribuir indirectamente a resolver el problema de la seguridad por medio de la cooperación. En el siguiente se examinarán las bases morales y materiales de una política común. Con la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, el entusiasmo que todas las cosas norteamericanas des despertó en Inglaterra no conocía límites. El único punto de comparación que puede hallarse es la súbita popularidad conquistada por la Unión Soviética en 1941, cuando el Ejército Rojo, en forma tan inesperada, salvó a, los, a las ciudades inglesas de, las, de los constantes bombardeos aéreos y a Inglaterra misma de la posibil, posibilidad de una invasión. La Brusca retirada de Estados Unidos europea después de 1919 fue un rudo golpe a las esperanzas de los, de los de la masa de las masas populares. A consecuencia de ello, el inglés medio de el inglés medio de hoy día puede ser más escéptico de las posibilidades de colaboración anglo-norteamericana que hostil a esa idea. La prima la primacía que durante los tiempos de paz de Estados Unidos a sus asuntos domésticos sobre los internacionales ha despertado el sentimiento muy difundido de que no se puede confiar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que este país contraiga durante la emergencia de la guerra. Por un buen número de razones, las actitudes no amistosas que se adoptan en Estados Unidos hacia la Gran Bretaña son un obstáculo mayor para la colaboración de las adoptadas en Inglaterra y Estados Unidos. En Inglaterra, por ejemplo, no existen grupos como el de las hijas de la Revolución Norteamericana que hacen un culto a la tradición de heroica resistencia a los ingleses. Inglaterra, después de todo, nunca tuvo que luchar por liberarse de Estados Unidos. Sus enemigos tradicionales son otros, como además su sistema constitucional no requiere esos prolongados debates que preceden a la ratificación de cada tratado, el peligro de las agitaciones demagógicas que inflaman los prejuicios populares es menor. Por último, el sistema electoral inglés no exagera la importancia de algunas minorías colocadas estratégicamente como la de los irlandeses norteamericanos de Brooklyn o Boston.